0: Hey, hey, tribu, ¿qué tal? ¿Cómo va todo por acá? Nosotros seguimos siempre en, en reunidos aquí en la, en la hoguera ¿sí? Y hoy venimos con un tema bastante interesante eh, Pero primero quiero presentar a, a, a los mismos de siempre Sé que siempre los presentamos, pero pues es lo que toca ¿verdad? Por si no se recuerdan, se los vamos a recalcar a ver, Samuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
1: César. Hola, Dani. Eh, Todo Hola. muy bien. Ansioso por hablar sobre el tema de hoy. Eh, y no sé, ¿qué, qué, vamos, qué sorpresas vamos a develar el día de hoy. Dani, ¿cómo estás?
2: Hola, Samuel. Hola, César. Eh, buenas noches, en este caso, ¿verdad? Aquí también emocionado para ver quién de nosotros es o no es, ¿verdad? <risa> Algo que vamos a hablar más adelante
0: <risa> Bien, entonces vamos a empezar a darle con todo Pero primero, creo que nos vamos a tener que mover de la hoguera ¿sí? Normalmente nosotros venimos a la hoguera, hablamos un poco Pero hoy nos vamos a mover al espacio Ahora nos toca un tema bastante interesante y es sobre algo que ha estado eh, muy en auge en los últimos días. En esta ocasión no será una película y sé que parece extraño, pero, pero ya van a ver el por qué hemos escogido este tema. Eh, lo que hemos escogido el día de hoy es un videojuego. El videojuego se llama Among Us. Creo que la mayoría de los que nos están escuchando ya, ya han jugado o oh, por lo menos ya han visto alguna imagen de este videojuego. Este o ya han juego. sido
2: asesinados.
0: <ríe> Entonces, el día de ahora vamos a hablar eh, acerca de este videojuego, pero vamos a tratar de encontrar esas similitudes y relaciones que existen dentro del cine. Sabemos que muchos de la, muchas de las cosas que nosotros vemos, escuchamos, tienen bastante influencia o beben de la cultura popular. Y este juego no es la excepción eh, Para empezar eh, me gustaría introducir el videojuego por si alguno no lo conoce Este videojuego fue desarrollado por una compañía eh, que se llama Inner Sloth eh, Esta compañía curiosamente es muy pequeña son, De hecho son tres personas las que trabajan Y, y, parece, y es bastante curioso porque es un videojuego que... Realmente ha estado en un gran auge Y el hecho que lo manejen tres personas es bastante interesante Porque es un juego bien independiente El videojuego, para los que no, han, no lo conocen Trata básicamente de un multijugador En donde alrededor de 10 personas se reúnen en una partida En un mapa Y uno, uno, dos o tres de ellos pueden ser un impostor ¿Qué quiere decir eso? que el que le toca al impostor pues tiene que asesinar a los demás y los que no son impostores pues tienen que buscar cómo sobrevivir y completar unas tareas que aparecen a lo largo del juego pero bueno para no darle largas a esto eh, primero quiero que empecemos a que nos hablen un poquito sobre qué opinan de este videojuego si ya lo han
1: jugado y qué les parece bueno mira que está, está muy interesante de hecho yo cuando empezó de la fiebre de, de Among Us hace unas semanas empecé a jugarlo y quizás lo, lo conflictivo era poder conectarse a una sala porque era bien difícil al inicio Ahora ya solucionaron ese problema, pero es bien interesante cómo se le suma, eh, aparte de la dinámica del juego, el factor humano Que no, no es algo que se pueda replicar con, con bots o con inteligencia artificial el... cómo una persona te puede mentir y de qué manera puede ingeniárselas para engañarte y poder convencerte de, de que él no es el impostor o de que él es inocente creo yo que ese, sin ese factor humano el juego fuera muy diferente y quizás no tuviera el auge que tiene hoy en día porque vemos a las personas más inocentes convertirse en unos completos traidores en ser las personas más mentirosas Y más eh, malvadas Que te acuchillan por la espalda Entonces es, es bien interesante Porque yo lo empecé a jugar con mi familia Entonces y todos nos sentábamos en la sala para, para jugar Y todos estábamos hablando Y todos nos estábamos viendo la cara Y en la cara En nuestra propia cara nos, nos mentíamos Entonces es, es una dinámica muy muy simpática, no sé cuál fue su, ex su experiencia al empezar a jugar esto. Y no perdiste a, a amigos a lo largo de esas pruebas. Pues ahorita no, no sé si ya no me quieren ustedes como amigos pero, pero por el momento creo yo que... No, mira.
0: Ajá. Yo, yo, sinceramente, ya no confío en vos, después de que jugué unas cuantas partidas. Ah, yeah. si se, al
2: final, ¿verdad, Samuel? Si al final
0: César es el, Mira, el que más Siempre miente. me ha quedado la duda de si, de si me estás hablando con la
1: verdad. ¿o? No no te conviene estar diciendo eso, César, porque de aquí, de los tres, el más mentiroso ha sido
2: vos. Sí, ya te tenemos en la lista, negra. En todas
1: las ocasiones, y el más Judas. Porque después de que te salvábamos nos apuñalabas en la espalda, fíjate. Y, y vos, Dani, ¿qué, ¿qué opinás
0: acerca del juego? Mira, yo al inicio es, es,
2: no sabía cómo se llamaba, pero sí sabía que existía porque miraba en YouTube, ¿verdad? Entonces, ya cuando Samuel nos empezó a invitar y, y empezamos a jugar, me, me pareció muy, pero muy interesante porque... Nos da como esa oportunidad. Yo siempre creo que todos tenemos como una pizca de maldad, ¿verdad? De, de ser mentirosos o, o, o de traicionar, pero en la vida real no lo podemos aplicar. Entonces, como que este juego te viene a desahogar todo eso y al mismo tiempo te saca muchas risas, ¿verdad? Entonces, y sin afectar a nadie. Así que, que sí, a mí, a mí me gusta y comparto lo que dice Samuel: aquí el único traidor. Es César, así que ya te tenemos en la lista ah,
0: ya. Ellos son los mentirosos, ya ven que igual en el juego, así dicen Los que, me, los que más hablan y le echan la culpa al otro Son los que terminan siendo los,
1: no, 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 no. los impostores lo Eso lo diría un impostor un impostor, César, diría eso.
0: César es de aquellos que acusa
2: y él es
1: sí Pero bueno, algo,
0: algo, algo bien curioso con este, este juego es que no sé si, si ustedes ya sabían pero es un juego que pues repentinamente apareció pero no es que haya sido creado durante este año porque algo curioso es que el videojuego lleva creado desde el 2018 entonces esta compañía independiente de videojuegos desarrolló eh, la plataforma y todo Claro, no era ni cerca de lo que es ahora en cuanto al funcionamiento y en cuanto a las opciones, porque al principio, por ejemplo, uno no podía ponerse ropa, después agregaron lo de las mascotas, solo había un mapa, entonces el videojuego estaba, digamos, que en una fase beta. Eh, y lo interesante de esto es que durante... ya, O sea, ya han pasado dos años desde que se creó el videojuego, y tuvo un repentino boom eh, quizás en estos últimos meses porque todo el mundo lo estaba descargando lo estaba buscando yo creo
2: que sale lo, la gente lo empezó a jugar más cuando todos estos youtubers o, o influencers empezaron a subir contenido verdad y ya se unían entre todos ellos y, y hacer ¿verdad? La, la maldad o tratar de salvarse ahí en la, en la nave entonces creo que ese ...ha sido como lo que más ha influido en el por qué ¿verdad? Se ha
0: desarrollado más y uh -huh. hoy pues hoy lo podemos disfrutar y, todo. Y bueno, como decía Daniel, eh, al final este videojuego se terminó creando en algo mediático... ...debido a todas estas personas, influencers, eh, youtubers y todos los que se ponían a jugar. Porque el videojuego, al menos aquí en Latinoamérica, no había tenido casi que jugadores... Entonces esto vino a, a, a realmente hacer crecer este videojuego Entonces, a todo esto ¿Por qué es que ahora venimos a hablar de un videojuego? Y curiosamente de un videojuego que, que es bastante mediático Y no es por el hecho de que sea un juego que, que es muy famoso en este momento Sino el hecho de que bebe mucho del cine ...y bebe mucho de las películas... ...de las que ahora vamos a empezar a hablar... ...entonces... Eh, ...como ya les mencionaron todos... ...el juego se desarrolla en el espacio... ...entonces ya desde ahí partimos con algo bastante importante... ...y es un género... ...que quizás... Eh, ...hoy en día está... ...está muy de moda... ...y es la ciencia ficción... ...pero recordemos... ...que la ciencia ficción pues se vino desarrollando durante los 80 eh, y 90, digamos, eh, y se vino a, a consolidar como un género, porque antes de eso la ciencia ficción era un género que no tenía mucho, mucho presupuesto, era catalogado como cine de serie B y no tenía mayor eh, influencia dentro del gran cine, digamos. Entonces, partamos desde ahí, porque eso es bastante interesante. A ver, eh, creo que cada uno trae algunas de las referencias o películas que vemos eh, dentro del videojuego y me gustaría que empezáramos a hablar de eso, a ver Samuel,
1: contanos De hecho, casi, casi, casi todas las referencias las traigo <risa> eh, Quizás solo corregir un poquito un dato, el, el cine o el cine, por así decirlo, de... ...de este género de ciencia ficción empezó a tomar auge en 1960... ...precisamente con una serie de televisión y una película que es un clásico... ...y una película de culto en, en nuestros días. Eh, la primera serie que se hizo en cuanto a ciencia ficción fue Star Trek en 1966... ...cuando empezó a, a surgir y a, a meterse este género dentro del cine y de la televisión... Porque ya existía este género en la literatura. Eh, creo que muchos han leído los libros de Julio Verne, que es un, uno de los exploradores de este género. Y mayores, ¿cómo se diría? Exponentes. Eh, expositores. Exponentes, gracias. Eh, y la película que cambió eh, el cine, por así decirlo, y los efectos especiales en ese entonces hasta ahora es Space Odyssey. en 1968 con eh, Stanley... ¿Cómo es? ¿Stanley qué? Stanley César. Kubrick. Es que es con eso... Perdón, gente, de, de entrada quiero disculparme porque yo soy malísimo con los nombres y fallo mucho de la memoria. Todo lo que están oyendo, todos estos datos los tengo anotados para <risa> para no cometer los errores que cometí en el podcast pasado. Así que eh, con, esos, con, do, con, con esos dos una película y con esta serie, fue que empezó a explorarse mucho más allá el género de ciencia ficción. Y de hecho, posterior a esto, hubo un proyecto que catapultó todas estas películas actuales y renombradas, muy famosas, de, de este género. De hecho, estuvimos viendo un documental con respecto a esto, que es Dune, la película jamás... Eh, la película más grande jamás hecha por Jodorowsky, eh, que de hecho habla precisamente de cómo la visión de este director y el trabajo de preproducción para realizar esta película inspiró a tantos cineastas de, de, de hoy en día, de los años 90 y principios de los 2000 para crear de las películas más icónicas. Incluso es este, este guión y este storyboard Impulsó la creación de Star Wars e, e impulsó la creación de Alien Que también es una de las películas que bebe precisamente este juego Pero para no seguir abarcando el espacio y el tiempo en el podcast Quiero oír eh, su opinión con respecto a estas primeras películas y estas primeras series Que empezaron a generar este movimiento en cuanto a la ciencia ficción en el Yo cine. solo
0: para agregar... Eh creo que no me expliqué bien a cuando estaba hablando al principio, pero me refería a la ciencia ficción eh, ya mezclada con otro género, que ya lo vamos a ver posteriormente, eh, que es el terror, y que del cual bebe bastante este videojuego, porque ya no es solo el hecho de la ciencia ficción, sino cómo el terror influye eh, dentro de, de la historia que nos cuenta Among Us. Entonces, pero bueno... Para recapitular lo que decía Samuel eh, en cuanto a las películas, mira, yo cuando yo tengo buenas experiencias de una de las películas que mencionaste y es La Odisea en el Espacio, porque la primera vez que la vi, o sea, de verdad que esa es una de las películas que aparte de que, o sea, eh, pueden pasar los años encima y nunca, nunca, nunca va a envejecer. Por, por muchos factores y quizás no solo el hecho de los efectos especiales, que, que para esa época eran como wow. O sea, yo, yo siempre que veo una película, trato de ponerme en, 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 o de imaginarme más bien, el hecho de ponerte en el lugar de las personas que lograron ver esa película en un estreno. O sea, solo imagínate estar en 1968 presenciando esa película y viendo algo que Creo que nadie había visto hasta esa época Entonces... De hecho
1: Yo cuando, cuando la vi César ¿Sí? Yo creo que Era una persona de 1968 Porque cuando la vi Yo dije ¿Cómo es posible Que hicieron esto en esa época? Y los efectos especiales Son aún mejores Que los que tenemos hoy en día eh, Yo, o sea, yo no, no lograba entender En mi cabeza cómo era posible Que pudieran que pudieran grabar esas tomas eh, como que si de verdad estuvieran en el espacio yo dije ¿cuánto presupuesto tenía para llevarse todo eso al espacio? porque realmente parece que, que la han grabado en el espacio y de hecho creo yo que eso es un factor que hoy en día se ha perdido mucho porque es más barato el CGI a realizar efectos prácticos y esos efectos prácticos están tan bien hechas esas ilusiones visuales que lo hacen creer a uno que esa película de verdad se grabó en el espacio entonces creo yo que era una película o es una película adelantada a su época,
2: bien bien adelantada
0: y vos Daniel ya viste cómo fue tu experiencia cuando ya viste la de 2001 dice en el espacio, mira en mi caso
2: primero yo ni siquiera sabía el, el año en que se había hecho entonces como que la, la pasé desapercibida por un tiempo porque es eh, bien tiene los, los efectos visuales, ¿verdad? Y cómo es tratada la película, que, que cuando me di cuenta que estaba hecha en, en 1968, no, no me lo podía creer, ¿verdad? Tampoco, ¿verdad? No me lo podía creer porque había visto algo que, que de verdad juraba que había sido más moderna de los años 2000, no sé. Entonces, se puede ver cómo como el director tuvo esa, esa visión incluso, tan, tanto tiempo atrás, ¿verdad?, de, de fo formar una idea y mostrarnos eh, un espacio interesante, un espacio que, que... Y no solo el espacio, sino que más que todo lo que muestra ahí es como la, la evolución ¿no? del, eh, del ser humano y hasta dónde puede llegar. Entonces sí, en mi caso, en aquel tiempo que que la vi me quedé sorprendido y más que, en, que cuando la vi cuando me di cuenta que, que tenía bastantes años, ¿verdad? Entonces sí, una película que, que se disfruta y que creo que tiene bastante influencia con... No sé si la habrán retomado, pero me gusta el hecho de que este juego se desarrolle en el espacio y en una nave espacial, ¿verdad? Que es, que es lo, lo genial y lo que se puede aprovechar.
0: Mira, lo más seguro es que sí haya tenido influencia, porque estábamos hablando de una película que, o sea, está dentro de, la, dentro de su género, la ciencia ficción, yo creo que está, estaría sin duda en los primeros tres lugares, entonces eh, es bastante interesante lo que contaba Samuel, porque ahorita nos hemos ido bien atrás, ...y vemos cómo todas estas cosas... ...siguen funcionando hoy en día... ...entonces... Eh, ...el hecho de los efectos prácticos... ...que mencionaba Samuel... ...a mí de verdad que me encantan un montón... ...cuando veo películas... ...que tienen efectos prácticos... ...porque... solo te imaginas el labor que tuvo que que, que... ...que tener la persona... ...que desarrolló todas estas cosas... ...y, y, y la paciencia... ...porque o sea... Si bien es cierto, eh, los efectos eh, digitales eh, Hoy en día, pues, ahorran bastante presupuesto Era lo que tú decías, Samuel El, el efecto práctico eh, Vos podés sentirlo casi podés palparlo, o sea, visualmente Y el digital hasta cierto punto decís Como, mm, aquí, si no está bien hecho, eh, Aquí hay algo medio fake Entonces, tu, tu cerebro, el ver al ver cosas que son reales, es más posible que conectes. Y es lo que pasa con muchas películas que probablemente tienen una buena historia, pero no tienen un buen presupuesto, se van a la parte digital y los efectos no quedan muy bien. Entonces, eso es bastante importante porque hace que te metas dentro de la historia. Es un conjunto de todo. Y yo creo que, algo, lo, que tiene, lo
2: que tuvo que ver bastante con este éxito de esta película también fue la visión de, de Kubrick y cómo era él, porque él era un, un loco, por así decirlo, eh, con, con los detalles. O sea, hay veces en que se tardaba muchos años en filmar una película solo por conseguir una toma específica, en un tiempo específico, con un atardecer específico. Entonces, eh, creo que eso también influyó bastante, la visión del director y, y creo que eso lo llevó al éxito. verdad que, qué es y por qué se ha mantenido tan bien durante todo este tiempo, verdad, pero sí,
1: definitivamente, sí,
2: claro y, y pero aún así eh, Odisea 2001 sí tiene bastante que ver con este juego, se parece bastante pero creo que hay, hay otra película que cuando uno la ve dice oh vaya, este es el, el el mismo juego se parece bastante por, por la temática, verdad y ahí se retoma algo que, que vos dijiste César, de cuando se mezclan estos géneros, por ejemplo la ciencia ficción y el terror verdad, entonces una quizás de, la, de las películas que, que más está relacionada a este juego es eh, la cosa verdad. No sé si... Bueno, yo creo que todos la hemos visto, ¿verdad? Y que trata sobre una criatura, especie de, de, de ser que podría ser... Bueno, es más que todo alienígena que, que llegó a la, a la Tierra y es encontrado por, por unos científicos. Entonces, esta cosa tiene como la capacidad de copiar todas las características de una persona o de un animal, de un ser vivo y transformarse en ella. Entonces cuando los científicos descubren a este ser y se cuela entre ellos, ya no se sabe quién de todos es como el culpable y poco a poco lo va asesinando a uno y a otro y a otro y, y creo que es, esta película es una de las que más aplica y más tiene relación con el juego, porque se trata de eso, de que existe un culpable y que hay que descubrirlo porque si no, nos va exterminando poco a poco, verdad entonces se vuelve, no sé, un César. O, o un Samuel Verde en, en el modo del juego
1: entonces, <risa> Nos copia todo. entonces
2: no sé qué, qué, qué piensan ustedes ¿Cómo, cómo, cómo valoran esa
0: película y cuál creen que, que es la, la relación que tiene con el juego vaya en cuanto a lo que mencionas de la película eh, bueno creo que aquí van a conocer uno de mis de mis gustos y es que mi película favorita de terror de todos los tiempos es la cosa The Thing en inglés y me parece bastante curioso el hecho de todo lo que mencionaba Daniel porque este videojuego del que estamos mencionando bebe un montón de esta película esta película eh, fue obra del maestro del terror John Carpenter y mm, algo un, un dato curioso eh, de esta película es que al principio, bueno, durante ese año fue un fracaso en taquilla. Cuando se estrenó, de hecho, rec eh, la recaudación creo que costó 15 millones o alrededor de 15 millones y recaudó 16. O sea, casi que al filo. Eh. Y estamos hablando de... Un, un... millón de ganancias. Ajá, y estamos hablando... Sé que un millón es bastante, pero estamos hablando de una producción de serie A. Porque este director... Antes de hacer esa película, no había hecho ninguna con tanto presupuesto. Pero ¿qué pasó? Hizo una película antes que se llama Halloween, que creo que ya la han visto, que es de otro asesino famoso. Eh, y eso le dio la confianza. El estudio dijo, bueno, vamos a ver qué sale. Y lo curioso aquí es que primero le ofrecieron un guion bien diferente y es eh, una de las películas más exitosas de ese año y fue ET, ET el extraterrestre, y me parece bastante curioso por qué porque si se fijan es una historia sobre un alienígena, igual, igual que la cosa, pero que, ¿cuál es la gran diferencia? que ET pues, es un alienígena bueno, que viene a tratar de ser amigos a la tierra, y el otro alienígena lo que quiere es conquistar y matar a todos, entonces él rechazó ese guión y pues al final le, le, le quedó a, a Spielberg ¿verdad? y creó otra película súper emblemática. Y las dos casi que se estrenaron al mismo tiempo, entonces el problema fue ese. Cuando estaba en taquilla pues no le fue muy bien debido a que la gente prefería, como, como ya veníamos mencionando, el cine de terror con ciencia ficción en ese tiempo, pues nadie lo conocía o, nadie lo, o pocos lo querían ver. Entonces, eh, preferían ver un género donde, o más bien un personaje donde fuera bueno, a ver a una criatura que la verdad es que esa película era bien visceral para esa época y creo que todavía lo sigue siendo porque tiene escenas bastante fuertes. Sí. Eh, y, y bastante
1: grotescas también, César.
0: Sí, y hablamos de algo bien interesante y son que bueno, lo relacionamos a lo anterior y es el hecho de los efectos especiales, ¿por qué? porque estos efectos especiales, eh, bueno, el que los creó, eh, su nombre es Rob Botting y era uno de sus primeros trabajos, de hecho tenía casi que nuestra edad, tenía 20 años y la responsabilidad de crear una criatura que hasta ese momento no existía porque... Otra cosa curiosa es que este es un remake De hecho lo consideran uno de los mejores remakes de la historia Porque, bueno, ahora ya se ha convertido en una película de culto Aunque en su momento nadie la, nadie la apreció eh, Pero está basado en una novela eh, De John Campbell Esta novela se llama Who Goes There O Quién anda ahí Entonces la novela básicamente narra la historia de Unos... Eh, Siempre igual que la cosa, ¿verdad? personas que están en una base y que investigaban y encuentran a un ser alienígena. Entonces, eso es eh, súper curioso lo que les mencionaba eh, de la taquía. ¿Por qué? Porque ahí relacionamos un primer punto con Among Us. Y es que Among Us, como se los mencionaba, fue lanzado en 2018. Pasaron dos años en donde la, el videojuego no tenía ningún jugador o tenía bien pocos hasta que llegó el 2020, y, la, y justo lo mismo le pasó a esa película, bien curioso, porque eh, como les mencionaba la cosa, pues a la, la crítica no le gustó, a la gente no le gustó, y fue hasta años después que tuvo un boom, entonces esto nos deja de verdad, aparte de relacionarlo con Among Us, una enseñanza súper buena, y es que realmente nunca sabes en estas cosas, digamos que creativas Nunca sabes cuándo vas a tener un boom O vas a tener ese como éxito Porque puede que pases años y años Pero todas estas personas Bueno, en el caso de, de Carpenter relacionando con, con los tipos de Among Us eh, Pasaron años para que el juego tuviera éxito Y no tenían ninguna ganancia Entonces eso quiere decir que pues Probablemente en este tiempo, por ejemplo, en este caso de estos podcasts, no nos escuchen muchas personas, pero quién sabe que en un futuro vuelvan a este capítulo y, y, y traten de rememorar todas esas cosas, ¿verdad? nuestros principios. Entonces, eh, para ya no alargarles, porque yo de verdad me emociono con esta película y, y hay un montón de cosas interesantes que hablar, me gustaría escuchar a Samuel, ¿qué le parece eh, esta película?
1: No, es, es buenísima Y de hecho, relacionándola con el juego eh, ¿Cómo se llama la, la base espacial del, del videojuego? Se llama Mira, creo No, no es... Pol, Polus creo que es el es... planeta Que es, es... Esa es la referencia precisa a, a esta película A The Think Porque es... es sí, Polus es el planeta
2: Sí, el planeta Entonces,
1: Polus... Es la referencia directa a, a The Think Porque es, es una base en medio de la nieve Como en la película precisamente Y de hecho es bien interesante Cómo juega esto de, Del no saber quién es el impostor No saber quién es la cosa Que, que los quiere matar No saber quién es el traidor Que crea ese... Acuchillar sub... por la espalda. Así, así es Que crea ese suspenso Y, y ese terror psicológico Quizás no no visual Incluso dentro del juego eh, Vos tenés miedo De quién está a la par tuya De por qué te está siguiendo el color rojo Por qué se te queda viendo El, el, el celeste En la esquina O por qué alguien se detuvo de la nada Y creo yo que, que ese, ese sentimiento eh, Lo sacaron precisamente de esta película Porque incluso en la película Tú no sabes eh, Quién es el impostor Incluso empezás a dudar del propio personaje principal al punto en que no sabes quién de ellos es realmente la cosa o quién de ellos es el que te va a asesinar entonces me parece una muy buena referencia de parte de los creadores del juego el haber puesto eh, Apollo. El, el mapa de Apolus. dentro de del juego y eh, creo yo también que no se ha mencionado esta película que estuvimos viendo con con Dani para poder hablar en este podcast que se llama ¿Quién es el pasajero número 11? Esta película es, es de 1976 y, perdón, es, es un manga de 1976 al cual se le realizó una película en 1986, 10 años después, que precisamente habla de un grupo de, de astronautas o un grupo de aspirantes a estudiantes en el espacio que tienen que pasar una prueba dentro de una nave espacial al inicio de, de esta prueba se les informa que van a ser 10 pasajeros pero al llegar a la, a la nave se dan cuenta que son 11 entonces dentro de toda la trama de la película ellos tratan de saber y de averiguar quién es el pasajero número 11 sin que a ninguno de los otros les ocurra algo ¿Por qué? Porque ellos tienen que sobrevivir en esa nave durante 50, 53 días. Si no logran sobrevivir en, durante esos 53 días, ellos no pueden optar a estudiar dentro de la carrera espacial. Y creo que también dentro del juego está una clara referencia a esta película. Porque en el juego ellos tienen un botón rojo en la, en la sala principal de la nave. Y cuando ellos apretan ese botón rojo, todo se acaba. Entonces, eh, ese botón rojo también creo yo que, que es una clara referencia al, al cine Dentro de muchas otras que vamos a ir viendo con, con el tiempo Pero yo quiero saber qué opina Dani con respecto a esta película Porque estaba muy muy emocionado al respecto
2: La verdad, eh, gracias Samuel por, por recomendármela También siempre me ha, me ha parecido el el cine japonés ¿verdad? sobre todo relacionado a esto de, del anime muy, muy interesante porque tocan tocan temáticas que, que usualmente no se tocan en el cine gringo hasta muchos años después y ocupan siempre al a cine japonés o las producciones japonesas como referencia ¿verdad? entonces creo que hoy no se aplicó al cine japonés al cine de hollywood pero sí a un juego y creo que, que representa bastante bien eh, la forma en, en que se juega, ¿verdad? Among Us, porque sí, eh, eso del botón es, es una clara referencia y que si lo tocan se acaba todo, ¿verdad? Claro, en el juego es, es diferente, que es, sirve un poco más para, para ver quién es el asesino, ¿verdad? O quién es el pasajero 11 en el caso de, de, de la película. Y sí, me pareció interesante la, esa propuesta Y creo que juega bastante con, con eso de, de quién es el, el impostor, ¿verdad? En este caso, el que se ha agregado más Claro, esta, el, traidor, el traidor Claro en, en...
1: Que de hecho Correcto. sabotea eh, Correcto. la nave para impedir que ellos alcancen su misión Sí, poco a misión. poco
2: eso se, se va dando, ¿verdad? Sí Ocurren hechos extraños que siempre eh, involucran a uno de los personajes, ¿verdad? Que casi que al protagonista. Porque este tiene una habilidad que, que le permite intuir las cosas y, y dónde se encuentran las cosas o, o qué puede pasar. Pero la verdad es que en el fondo hasta to todos estuvieron manipulados, ¿verdad? No vamos a decir... ¿Por qué? Por si alguno de ustedes se anima a verla, ¿verdad? Pero sí, se las recomendamos. Se llama el, el undécimo pasajero, ¿verdad? ¿Quién es el undécimo pasajero? ¿Quién es el
1: pasajero, quién es el pasajero número 11?
2: Uh -huh. Entonces, véanla. Créannos que cuando la vean van a saber relacionar muy bien con, con el juego y sí, ¿verdad? Entonces, es una, una propuesta que pueden ver esta semana y nos escriben, nos comentan qué les pareció.
1: Claro está que, que es una película de 1986. No esperen que sea una película... Pero denle como la oportunidad. Las que se hacen hoy en día, pero, pero tiene una historia muy interesante. Vale la
2: pena. Sí, denle la oportunidad. Y vean eh, la
1: cosa también, vean la cosa. No se, el,
0: sí, también. Las spam la de César,
1: cosa. siempre con el cine clásico. Son, pero, Sí, no se los había dicho, pero veanla. Sí, volviendo con, con la cosa, de hecho... Creo yo que es, es una película muy relacionada al juego, eh, incluso en las discusiones que ellos tienen. Yo cuando miraba la cosa, ya relacionándola al videojuego, yo decía estas conversaciones prácticamente son las que se tienen dentro del chat o dentro del Discord cuando estamos, cuando estamos jugando Among Us. Entonces... Ahí.
2: Hasta hay formas para saber quién es el culpable Igual que, que en el juego sí.
1: Así de, es. Hecho, de hecho sí, eso
0: pues. quería mencionar yo Qué bien interesante Primero, referenciando a la cosa Podemos encontrar en detalles pequeños Aparte del mapa que mencionaba Samuel No sé si se han fijado que cuando te vas a, es Cuando estás esperando a que inicie la partida hay la, En la parte donde te puedes poner Como diferentes sombreros y trajes sí. Hay uno que es referencia justamente a la cosa porque es un objeto que el personaje principal, digámoslo así porque en la cosa son todos, son importantes, pero digamos que el principal utilizó este objeto y se lo dijo al director para que la gente resalta, para que el mismo resaltara quien era la estrella porque era el actor de esa época que tenía digamos que más fama y es en el caso de mcready que es uno de los personajes de la cosa Interpretado por Core Russell, el barbudo Y el objeto que utiliza es un sombrero Que es idéntico a uno de los sombreros que se puede utilizar dentro del videojuego Y otra cosa interesante también con lo, con lo que me César, sonó...
1: eh, no les vamos a decir qué sombrero es Para que lo escriban en los comentarios de Instagram Para ver quién de ustedes si ha visto la cosa Para relacionarlo directamente con el juego Ah, ok, interesante interesante, dinámica <risa> pero bueno eh, continuando con lo de la
0: cosa eh, otra cosa también eh, que resalta en el videojuego es lo de las pruebas que mencionaba Daniel, de hecho yo me he fijado que en algunas partidas algunas personas han encontrado como métodos para poder identificar al impostor justo lo mismo que exploran los personajes de la película, de la cosa porque realizan dentro de la película una prueba por medio de la sangre, porque descubren que la cosa, todos los elementos de la cosa o de la persona que esté como contagiada, eh, son un ser independiente. Entonces, a partir de eso descubren que si, por ejemplo, le sacan la sangre a cada uno y lo someten a, a calor, eh, el que sea la cosa, obviamente su sangre, al ser parte de la cosa, va a reaccionar. Entonces son, era un como método que tenían los personajes para saber y, y dejar un poquito la paranoia Y dentro del juego podemos encontrar algunas pruebas Como por ejemplo la parte que creo que es en el mapa de Skeld Que hay un escáner, que podés realizar un escáner Entonces es algo curioso porque por ejemplo el que es el impostor no puede realizar ese escáner y los demás sí, entonces son cosas que te dan seguridad, de, por ejemplo el que te está mintiendo ahí te dice no, yo no soy, que no sé qué y cuando llega se hace la prueba entonces ya estás seguro, ya puedes andar tranquilo por ahí, entonces son cosas que, que que beben mucho de esa película y lo que ustedes mencionaban, de la paranoia de todo eso esa incertidumbre de no saber porque incluso la, el final de esa película eh, no se lo vamos a, spo a spoilear pero, eh, aunque bueno, creo que ya la mayoría lo ha visto, pero, pero queda inconcluso, tal el mejor final que le pudieron haber dado a una película que trata sobre eso, entonces, eh, que de hecho todos siempre se hacen la pregunta de quién es el que al final quedó, la, quedó como la cosa, o si la cosa ya está muerta o qué sé yo, entonces, pero bueno, otra película que yo les quería mencionar, que también está bastante relacionada con este videojuego, es siempre de ciencia ficción pero relacionándolo al terror y es una película que precisamente salió antes que la cosa eh, salió si no me equivoco en el 79 y, sí. y es la película de Alien, el octavo pasajero Alien. Eh, hay muchas referencias dentro de esta película Y, por ejemplo, yo les voy a mencionar algunas de las que se me ocurren ahorita Y son, por ejemplo, las muertes que realiza el impostor Sí Que cuando te mata... Una de las muertes del impostor es que es, eh, tiene como una boca, una mandíbula Y eh, de ahí saca como una segunda boca entonces... O un apéndice. Un apéndice. Entonces está muy te vinculado... atraviesa. Ajá, y te atraviesa el casco. Está vinculado mucho al xenomorfo, a la criatura de, de Alien. Porque precisamente esa es como la característica que más eh, uno relaciona a esta criatura. Entonces, esta película eh, fue realizada por Ridley Scott, que de hecho Alien después tuvo... Es una saga bastante extensa porque tuvo varias películas. No todas son buenas, lastimosamente, pero... Pero tuvo bastantes películas para la gente que, que, que les encanta ver esa criatura. Pueden ver, eh, hay bastante de dónde sacar. Y otra cosa que me gusta que, que utilizan en la 1, que es la, de, la del 79, la del octavo pasajero, y que se relaciona mucho a la criatura y al impostor, es el hecho de las escotillas. El impostor dentro del juego puede hacer uso de las escotillas. Y dentro de la película hay varias escenas... Uh -huh. De, de, ajá, de personajes que andan en las escotillas Porque el xenomorfo obviamente Se mueve por toda la nave a través de ese tipo de, de, de cosas ¿verdad? Para que no lo vean de las escotillas o
1: pasadizos Entonces De hecho César en la, en la escena más icónica De la película de 1979 Luego de que el xenomorfo sale del cuerpo del, del astronauta Se esconde en las, en las en la ventilación de la nave y huye eh, de, de ellos, por así decirlo, por medio de, de estos ductos. Entonces, ellos no saben dónde está el alien y lo están buscando. Y por eso es que se meten en la ventilación. Pero es precisamente porque este octavo pasajero, este impostor, se escabulle por medio de, de la ventilación. Sí, se, y incluso como que se
0: camuflea con, con, con los elementos que hay dentro de la de la nave, porque el creador de esta criatura es un... que bueno, eh, Samuel lo mencionaba porque también colaboró con, con este otro autor que es Jodorowsky, que con la película de Dune, porque él fue el que desarrolló eh, varios de, las, de, las, de los artefactos y de las, de las cosas que se iban a utilizar dentro de la película, que bueno, al final nunca se hizo, pero sirvió como pie para Alien, ¿por qué? porque el guionista Dan O'Bannon que trabajó para Dune y Giger que fue el que desarrolló al final la criatura, o sea hizo el diseño del monstruo, trabajaron para Alien, entonces si nunca hubiera existido esa película probablemente no, el Alien no hubiera sido tal cual lo conocemos porque Giger era un artista que no pertenecía al cine y fue introducido a través de esta propuesta de esta película que nunca se realizó y ya de ahí pues quedó como, como parte de, de la historia. ¿verdad? Entonces, la criatura tiene esas características como entremezcla de, de cosas tecnológicas, pero también eh, orgánicas. Entonces, esa mezcla es bien curiosa porque el diseño de esa criatura, eh, yo creo que es una de las más emblemáticas. O sea, cuando te dicen a alguien, aunque no la hayas visto, Sé que todo el mundo se recuerda del xenomorfo Lo ha visto en algún lugar Es súper reconocible Sí, Es bien icónico Es súper icónico Y eso es bastante interesante Por eso es que lo mencionamos Porque eh, este juego también toma Porque eh, Como les decíamos Alien eh, Pues se filmó y se exhibió Antes de la cosa Y luego salió la cosa ¿vea? Entonces en, esos, en esa época estaba muy de moda mezclar géneros y bueno, en los 80 pues ya el terror fue como que ya, ya le dio con todo porque aparecieron otros tipos de subgéneros del terror y como por ejemplo los slasher que estaban muy de moda en los 80 y, y fue bastante mm. interesante, entonces les dejamos ese dato, también mm -hmm. vean si pueden esta película, de verdad que no les va a en las recomendaciones no, se, no les va a decepcionar y van a pasar un buen momento De, de, de suspenso de, de, de estar tenso Porque esas películas que les mencionamos Bueno, estas últimas dos que les mencionamos Generan eso en el espectador Lo mismo que sentís en un juego La única diferencia que Lo bueno de
2: Alien ¿Sí? Si ustedes son co como yo, que no les gusta que las cosas se acaben Es que hay bastantes películas verdad, Secuelas Que, que siguen con las historias y, y hasta, lo, hasta el día, hasta hace poco, verdad, hasta unos años que, que se estrenó Prometeo Que también está relacionado con, con todo este universo, verdad, de los aliens Así que, eh, sí, verdad, es una recomendación que, que tienen que ver
1: porque sí y nos comentan Hasta cómics hay de, de aliens sí. sí, hay cómics De la cosa
0: también, si quieren leerla, la, la, es una novela corta, de hecho son como 50 páginas Es súper corta, pero
2: no sé si sabían ustedes pero hasta videojuego hay después de la de la cosa ¿sí? De, ¿Sí? que de hecho
0: te cuenta la historia de lo que pasa justo después de que sucede todo lo de la película llega Exacto. el videojuego uh -huh. y con otro y hay una
2: precuela así que hay todo un universo que pueden sí. ver
0: incluso de Alien hay un videojuego que yo hace poco estaba jugando jamás lo había jugado pero ya lo había escuchado que se llama Alien Isolation que es un juego que es como que estás arriba de la, de la nave esta, la Nostromo, porque es uno de los juegos que así, yo les digo, yo casi no me asusto con screamers, con cosas así de películas. Y este juego te tiene tan tenso porque eh, juega con eso lo mismo que juega con, con, con ingamongo solo que con otros personajes vea y otro tipo de estilo de gráficos pero juega con ese suspenso de no saber dónde está la criatura y te puede saltar de repente y todo, entonces siempre andas haciendo misiones y todo, pero es bien tenso. Entonces, ahí les dejamos un montón de opciones para que ustedes la vean jueguen y descubran por ustedes mismos otras referencias, aparte de las que nosotros les hemos mencionado en este podcast. No sé si quieres agregar algo más. Sí, Samuel.
1: todavía hay un par de referencias que, que quiero mencionar. Y es cuando, por ejemplo, cuando expulsan a un impostor <risa> o, o a, a alguien que que ah, cierto que hayan votado por él en a, o en Apolus y lo tiran a la lava. Cuando estos personajes mueren en el juego, se hacen una seña con el pulgar como de ok hacia arriba en lo que se van hundiendo en la lava. Y esa es una clara referencia a Terminator 2. ...que se estrenó sí. en 1991... ...yo cuando lo vi a mí me dio risa... ...y solo escuchaba la voz de Arnold Schwarzenegger... ...en mi cabeza diciendo... ...I'm back... ...entonces... Eh, ...para no alargar mucho más las cosas... El, ...el punto del podcast el día de hoy... ...es que no, no hay nada nuevo bajo el sol... ...entonces... Esto, ...este auge de Among Us... Eh, ...se debe no solamente a que es un juego... ...muy interesante y muy interactivo... ...para jugar con amigos y familia sino que también retoma muchos elementos de la cultura y de la historia eh, que han tenido éxito a lo largo del tiempo. De hecho, creo yo que la referencia más reciente de este videojuego que, que se hizo en el cine es del 2017 con una película que se llama ¿Qué le pasó a lunes? De hecho, esta película está en Netflix y si no la han visto, pueden verla y vayan a verla, es muy buena. Que trata sobre siete hermanas gemelas En una sociedad donde no se permite tener más de un hijo Entonces todas ellas son ilegales Por así decirlo Porque si el gobierno te, te descubre con un hijo que, que no es legal Se lo llevan y lo desaparecen Entonces una mujer tiene a septillezas <ríe> Y en vez de entregarlas a la, a la autoridad Lo que hace es a cada una le da un día para que pueda salir de la casa. Y como todas son idénticas, cada una tiene el nombre de un día. Entonces cada una sale cuando le toca su día. De repente en la historia desaparece el día lunes o la que representa el día lunes. Y las demás deben descubrir qué es lo que le ocurrió al, qué es lo que le ocurrió al lunes y quién dentro de ellas es la traidora que desapareció al lunes. Mm entonces
2: no vayas a dar spoilers César. No, Samuel, es, eso no lo hasta ahí
1: se los dejo porque es una historia de, de ciencia ficción detectivesca que me recordó mucho también al juego porque todos los animalitos son son iguales y solo cambian en, en el color Se parecen. entonces se parecen me recordó mucho mucho a, a, a esta historia y de hecho las hermanas empiezan a morir una por una entonces ah, no, es, muy, Samuel, es muy buena por favor veanla es muy buena y también uno duele cuando se mueren porque uno se identifica <risa> um, y me parece, me parece muy interesante y quizás la última referencia que voy a mencionar antes de retirarme o oh, bueno esto más que una referencia es, es una similitud que hace la gente y que a mí me dio risa verlo eh, dicen que Among Us los, los personajes de Among Us son los teletubbies partidos a la mitad
2: La verdad se parece A mí me dio tan... mucha risa. <risa>, risa
1: A mí me dio mucha risa ver, ver ese meme Y ver esa, esa imagen Y esa idea tan, tan loca Pero tiene un poco de sentido También de hecho Los teletubbies tienen una antenita Y hay un sombrero que precisamente También es como una antenita Que creo yo que es una referencia también A este programa A los teletubbies Así es entonces... Sí,
0: yo me acuerdo que los Teletubbies decían un tiempo que eran diabólicos y no sé qué. Y que los símbolos que tenían también eran, eran raros. Sí, la... la verdad es que la serie era algo rara. Cuando, o sea, hagan la tarea. Eh, busquen capítulos de los Teletubbies y pónganse a verlos hoy en día. Y van a ver que hay un montón de cosas bien extrañas. Que, que quizás uno cuando está pequeño no lo nota. Pero, pero es bastante curioso lo que decís. Yo... Eh, le voy a mencionar otra referencia que justo me acabo de recordar eh, y es eh, una película que también es bastante reciente y se, se llama Los Odiosos 8.
1: Ah, lo Los 8 Más Odiados oh,
0: I, mean, I mean, strip a tune right when they down to his
1: band
0: of you're a goddamn lie if you just let me go home to my family then I told them to start walking Sí, un director eh, que la mayoría de gente ama hoy en día, y es Tarantino. Eh, Quentin Tarantino dirigió esta película, y si no saben, también este es otro dato curioso, pero uno de los directores favoritos de Tarantino es John Carpenter, y su película favorita de John Carpenter es La Cosa. La Cosa. Entonces, eh, él, él ama esa película también. Y creo que la mayoría de personas que, que la ha visto también la, la terminan amando por, por muchos factores. Esta película de Los Odiosos 8 cuenta una historia similar, pero ya no desde el lado de la ciencia ficción, sino similar desde el lado del impostor, porque son, eh, bueno, trata la historia sobre, que de hecho otra cosa curiosa también es que sale el, el mismo actor de la cosa, solo que ya más no viejo, eh que es Kurt Russell, sale como uno de los personajes, entonces eh, la historia básicamente va de unos, de unos eh, bueno no les vamos a revelar mayor detalle ¿verdad? para no spoilerle pero son unos personajes que están realizando un viaje y debido a una tormenta de nieve y a muchos otros factores se quedan en una casa, en este se reúnen varios personajes eh, que pues eh, a lo largo de la película vas conociendo cuáles son sus intenciones y dentro de la misma casa hay personas que dicen cosas o hacen cosas o parecen cosas que no son. Entonces, la película juega con lo mismo. Eh, son personas encerradas, tienen que sobrevivir, tienen que tratar de creer en alguien que quizás está mintiendo. Y un otro dato curioso también de esa película eh, por si les gusta la cosa y no han visto eh, la película de, de Tarantino es que la música de la película sabían ustedes que es un reciclaje de la cosa fue una de las, fue una, el tema principal de esa película fue una de las, de las canciones que nos salió en la cosa que de hecho es el mismo compositor eh, de la cosa eh, su nombre es genio Morricone y este escritor eh, compuso la banda sonora de la cosa que es el, el sonidito típico de un bajo que va ahí marcando y que te causa bastante suspenso entonces una de esas canciones que él realizó para esa película eh, vino Tarantino y dijo no yo este señor lo tengo que agarrar y, adapt y adaptó la melodía a la canción que ya tenían y la utiliza que esta película como referencia a una de sus películas favoritas entonces es bastante interesante eh, todas estas referencias que hemos mencionado, porque, o sea, cuando te pones a pensar tantas cosas que, que han inspirado a, a, a videojuegos, a cosas que no, que quizás aparte de los videojuegos, todo es una mezcla de todo, y como decía Samuel, eh, prácticamente ahora es bien complicado crear algo de la nada porque todo lo que creamos es a partir de las cosas que vemos, que leemos, que escuchamos y, y, y todo eso nos da un montón, nos da pie a crear a partir de todas esas referencias y de todas esas cosas que nosotros pues nos vamos cultivando a lo largo de nuestra vida a tratar de crear, a tratar de, 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 de no crear algo nuevo que no se parezca a nada sino a tratar de unir todas esas piezas que quizás tenemos en la cabeza pero
1: que de alguna u otra forma pueden crear algo bastante bueno. Sí, exactamente, entonces quizás no es el mensaje al final, no es de detenerse porque ah, no fui el primero en crear algo así, cómo es que a mí no se me ocurrió, no, sino que es de observar estas cosas que ya existen y ver cómo con estos elementos que ya poseemos Podemos crear algo nuevo, podemos crear algo diferente Y de hecho es bien interesante cómo este juego Bebe tanto del cine, bebe tanto de la televisión Y puede crear un concepto totalmente nuevo de las cosas que ya están creadas Y siempre homenajeando a, a estos grandes A estos grandes directores, a estos grandes actores, a estas grandes historias Y pues creo que con eso acabamos No sé si Dani tiene algo más que decir Hoy Dani ha estado bien callado, quizás no ha no
2: hablado. Quizás ta, tal vez, tal vez retomando una, una, <risas> una última referencia y creo que no la hemos tomado en cuenta, pero eh, me hicieron recordarlo cuando, cuando se habló del de Alien, ¿verdad? Y cómo, cómo asesinaba a sus víctimas. También hay otra película y quizás es para, para ir cerrando ya. Que es eh, Scream, ¿verdad? Esta me la recomendó César Yo la verdad no, no las había visto Porque en sí el cine de terror casi, casi no me gusta Pero más que de, de terror eh, Bueno, a mí por algunas partes me dio risa, ¿verdad? Pero tiene bastantes referencias eh, Ahorita solo, solo he visto la 1 la Pero si ustedes se fijan la forma en que saca el cuchillo y, y, y pues sí, lo, lo ocupa para el, eliminar a las víctimas sí, sí. es igualito al que aparece en Amon ¿verdad? Saca y tres, cuatro puñaladas y, y ya está. Entonces, entonces sí, ya imagínese si, si te pones el color negro y lo haces así, ya sos igual al de la película de Scream, ¿verdad? Y también creo que... Eh, a que exista más de un asesino verdad? Porque yo creo que ya no es spoiler Porque la mayoría ya de haber visto esta película Sobre pero... todo si son nacidos
1: en el 2000 o en los 90 Porque <ríe> correcto no sé si la generación correcto. actual Ha visto estas películas que son un poquito viejitas Bueno,
2: lo vamos a dejar eh, así, ¿verdad? No vamos a mencionar al final Pero sí hay, hay algo importante y es con... ...con cómo se juega, ¿verdad? Y, por ejemplo, cuántos asesinos hay en el juego... ...y tiene que ver con, con la película, ¿verdad? Entonces, también vean ahí van a ver a qué nos referimos. Y sí, creo que opino lo mismo que, que ustedes con respecto a lo nuevo. Es más, se clasifican en, en dos conceptos. Lo nuevo y lo novedoso. Lo nuevo es todo aquello que se hace de la nada... ...que prácticamente hoy en día ya... Casi que todo está creado, ¿verdad? a menos que saquen alguna nueva mate materia o no sé, compuesto que no existía antes. O vayamos al espacio y encontremos algo nuevo, pero si no, ya, ya no existen cosas 100% nuevas. Pero sí que puedan ser novedosas, que es el otro concepto al que se le cuña todo este tipo de cosas. Y lo importante es, y la recomendación que les damos a nosotros, es que... Eh, se informen, vean cosas eh, Jueguen videojuegos Vean películas, lean libros O sea, tengan La mayor cantidad de referencias Posibles y si Sos una persona que te gusta Escribir, eh, pues Hacelo, si te gusta dibujar Hacelo, entonces Hay que quitarnos ese miedo de que ya, ya no voy a hacer Algo porque ya se hizo ¿verdad? Entonces, esa es la invitación Y y pues con eso
1: quería cerrar, ¿verdad? Este día. La creatividad se nutre de lo cotidiano. Y de hecho, cuando uno está estancado creativamente, el despejar la mente y hacer cualquier cosa le puede ayudar a, a, a crear algo nuevo, a, a crear algo novedoso, perdón, así como lo dijo, como lo dijo Dani. Y pueden,
2: pueden hacer ejercicios. Agarren dos temas que, que a ustedes les gusten y escriban algo, dibujen algo. Eh, traten de, de hacer algo o, o aplíquenlo para su vida. Si van a hacer un negocio o no sé, también busquen dos referencias que les gusten. pongan un concepto y saquenlo adelante. La idea es eh, no detenerse, ¿verdad? No poner la excusa de que no puedo hacer algo. Así es.
1: Entonces, Mira, César, Samuel. Eh, ¿hay algo que quisieras agregar?
0: Yo estaba notando algo bien extraño ¿El qué? Y es que no sé si te ha fijado, pero a lo largo del podcast No,
2: yo no soy el asesino
0: <risa> Daniel ha estado súper callado, de hecho no ha dicho casi nada hasta sí. ahorita al final Y me parece bastante extraño, ¿verdad? no vaya a ser al impostor Tiene lag
1: dice, que tiene lag dice ah, Eso diría el impostor También vos mucho acusas sin pruebas César miren ¿Vos yo ser, fíjate lo,
2: lo que sé por la experiencia que tengo con César es que siempre que acusa a alguien
0: es porque lo ha hecho mira o me va o me mira, va yo... a dejar mentir Samuel <risa> a, a mí me da risa porque yo siempre trato de defenderme pero 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 o sea como que ah, no, no sos...
1: vos sabés vos sabes que sos culpable como
0: que me, me, o sea me me da risa el hecho que no me ah. crean <risa> Aunque yo sea inocente, Ajá. entonces sí, siempre terminan echándome por la Porque borda. Ya, no se
2: te cree por eso demasiadas mentiras
1: No, pero siempre que te echamos por la borda, dice impostor, César. ¿no jodas? Mentira, mentira.
0: No le hagan caso. Ey, una es una invitación. Al contrario, es raro que yo sea un
2: impostor. En, una invitación, por si alguno de los que nos escuchan quiere jugar con nosotros, pues adelante, ¿verdad? Solo escríbanos y lo agregamos. Precisamente
1: en eso es lo que iba a decir yo. Vamos a dejar en el, en el podcast y en Instagram. En, en el post que hagamos con respecto a este episodio el link a discord si se quieren agregar o si se quieren unir y jugar con nosotros pues está, estamos abiertos a que toda la tribu se venga y que juguemos todos juntos sin confiar en César lleven claro sus
2: cuchillos sus navajas sus
1: pistolas sus
2: mazos sí, las cabezas de alguien todo lo que tenga es cierto les
1: vamos a
0: dejar todas esas cosas porque eh, la verdad es que a veces en las partidas nos toca jugar nosotros solos eh, entonces sería bueno que podamos compartir con todos ustedes si, si, si quieren y si juegan este, eh, este videojuego que pues lo pueden descargar en el celular, en la computadora para la gente que no lo ha descargado y, y creo que también eso es, eso es algo súper bueno que tiene el juego que básicamente te puedes conectar desde cualquier dispositivo y puedes jugar con, con personas que están en cualquier dispositivo, no hay como esa restricción de que los de computadora solo con computadora y los de celular solo con celular, entonces son muchos factores que, que, as, que hicieron que este juego sea lo que pues, se ha convertido hoy en día y estos últimos meses Créanme que han tenido unas ganancias eh, totalmente o sea, descomunales Y tanto así que, que por si no sabían pronto van a sacar eh, la segunda versión de este juego Que se supone que, que va a ser la definitiva Y ellos, ellos mismos, los del videojuego, los desarrolladores han dicho que van a dejar el código Luego de que lancen esta segunda versión van a dejar el código abierto ¿Qué quiere decir eso? Que si... Que si alguna persona que pueda programar y todo, crea, quiere crear sus propios servidores para que la gente siga jugando, porque va a llegar un punto en que, miren gente, al final todas estas cosas que llegan y hacen un boom llegan un punto en que caen y que, y que lo más probable es que en unos años ya nadie hable de este juego pero, nunca se sabe así como hemos como visto eh, y hemos mencionado películas que, imagínense ...de cuántos... O sea, de hace cuántos años... ...se estrenaron y todavía están aquí unos... ...unos bichitos hablando sobre... ...sobre películas que... O sea, ni siquiera habíamos nacido... ...entonces, eso quiere decir que cuando... ...se hace algo bien, como mencionaba Daniel... ...algo que... que, que, que quizás más allá de todo eso tenga pasión...
1: ...algo que trascienda tenga... ...ajá... ...bueno, eh, ...sí, tenés toda la razón César, de hecho... Creo yo que esa pasión y, y esas ganas de crear algo nuevo y el permitir que otras personas agreguen y valor a tu idea y agreguen valor a, a tu proyecto o a tu creación, hace que las cosas perduren. Por ejemplo, no sé si recuerdan este este videojuego que era de un cuadrito que saltaba en sí, una plataforma. que
0: solo apretas la pantalla y que, y que salta y que son unos mapas. Se llama...
1: <risa> yo tampoco me acuerdo cómo sea. Ese es lo que no me acuerdo cómo se llamaba Pero es, es de música, tenía música y saltabas, saltabas en las plataformas De hecho los crea el, el creador y el desarrollador de este juego lo que hizo fue uh, Poner una parte de creación en, en, en la app Para que todas las personas que quisieran pudieran crear sus propios niveles Así él no tenía no tendría que estar actualizando a cada rato la aplicación O la, lanzando nuevas versiones para que las personas puedan mantenerse Con novedades dentro del juego Entonces la propia comunidad Iba creando en sí el juego Que querían jugar Entonces ojalá pase lo mismo Con Among Us y que pueda Quedar por la eternidad eh, Ya voy a investigar el, el, el nombre De este videojuego y lo voy a poner
2: <risas> Y algo que, que pueden tomar en cuenta Y es algo en que nos hemos Basado nosotros también Y y en lo que ustedes también podrán tomar en cuenta es que básense en crear historias. Porque al final eso es lo que a la, las personas les gusta hoy en día. Ver algo, que, que me cuenten algo. Si se fijan, eh, todos los videojuegos o... o lo, bueno, los libros ya se saben, las películas ya se saben. Pero más que todo en el área de los videojuegos se están yendo por esta línea verdad de contar algo. No simplemente jugar, sino que hay un poco de... Cinemática, y si ustedes tienen algún proyecto, tomen en cuenta eso, ¿verdad? Cuenten una historia interesante que ustedes mismos quisieran escuchar, ¿verdad? Que ustedes mismos quisieran ver, que ustedes mismos quisieran leer, para que así también, ¿verdad? Se mantenga bueno, tribu, el tiempo
0: y eso, ¿verdad? Entonces, luego de todo el sermón y de todas las cosas bonitas que les dijimos para que siguieran sus sueños y que crean en ustedes mismos... Vamos a dejar el, el capítulo por hoy. Y eh, no se olviden...
1: Vamos a apagar el fuego. Sí.
0: Bueno, no. Primero tenemos que regresar en la nave. Porque acordate que, que habíamos abandonado. Ah, la, sí, es cierto. La, la, es
1: cierto. Entonces ahorita estamos en un Nos viaje. Nos vinimos al espacio. Ningún viaje, es cierto. Tenemos que teletransportarnos Ajá. otra vez de regreso. Espero
0: que no, aquí no vaya ningún octavo pasajero. Ni algún tipo de cosa. Ahí está vos... Vos sois el traidor aquí. Sí. Porque si no, ya valimos. Entonces... Ahí te estaban delatando. Eh, Yo entonces, era el asesino. Daniel, a Daniel lo vamos a tirar de aquí Pero bueno, gente, a, al final eh, les vamos a dejar siempre... Bueno, les vamos a recordar siempre si quieren seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos a, eh, como arroba la séptima tribu, en Facebook, en Insta. Y ahí nos pueden seguir y vamos a estar compartiendo todos los capítulos ahí cuando nomás eh, lo publiquemos ahí les va a estar apareciendo un post para que no se pierdan ninguno así que y si tienen sugerencias o quieren escuchar algo, que hablemos de algo que, que a ustedes les interese o de algún tema en específico eh, avísennos, escríbanos y nosotros le damos
1: entonces hasta aquí quedamos gente muchas gracias por escucharnos cuiden,
2: cuiden por favor, cuiden sus espaldas no le crean a César, a Samuel menos y nos vemos hasta la próxima semana. Nos vemos
1: pronto. Chao.